0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos en este viernes, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? 15, 9 y 5 en las Islas Canarias. Bienvenidos a esta tertulia de la salud y la sanidad contado de otra forma con expertos que van a estar hasta las 11 de la mañana, a las 10 en las Islas Canarias, eh, dándoles algunos puntos de referencia sobre nuestra salud y nuestra sanidad. Sí, eh, lo ha podido comprobar hace, eh, eh, por ejemplo, desde donde les hablamos de la capital de España, un poco más de fresquito. Hoy, eh, ¿qué días estamos pasando de, de calor? La ONU ha advertido sobre el verano inusualmente cálido que va a vivir el continente europeo. Y ha recordado que el año pasado el calor extremo fue causante de unas 20.000 muertes entre junio y agosto aquí en España... Ya se ha empezado a notar con una primera ola de calor eh, que ha dejado temperaturas de hasta, acuérdense, el, el, el lunes, el martes, estos días de hasta 44 grados a la sombra en algunas zonas de España donde nos están escuchando. Nosotros vamos a traer expertos hoy para hablar del, del calor, los efectos del, del calor y todo lo colateral al calor en el cuerpo en el cuerpo humano. Desde el punto de vista médico, enseguida, si sí se quedan eh, con nosotros. Y en muchas ocasiones eh, pasan vacaciones también, eh, que, que ustedes se van a al, algún lugar eh, a veranear, a descansar un, unos días y se ponen enfermos. Y, y en ese caso, pues llega el médico en, eh, en la, bueno, los hospitales que, que sean de referencia, los centros de salud. Y, y no encuentran sus datos o encuentran los datos básicos sobre usted que habitualmente vive en otra, en otra ciudad. Hablamos de la interoperabilidad. Bueno, la Fundación IDIS ha puesto en marcha el Proyecto de Interoperabilidad de la Historia Clínica de la Sanidad Privada, una iniciativa en la que participan 15 entidades, miembros eh, de las instituciones médicas en España y de la que también eh, bueno, participan y estudian el, eh, todos estos casos de interoperabilidad Accenture como partner tecnológico y Tirea también como gestora, una plataforma que permite a través de la app, la web del Centro Grupo Hospitalario o de la aseguradora que corresponda en cada caso, el paciente puede acceder a su historia clínica y compartir la información con los profesionales sanitarios que considere según su propio criterio, independientemente del centro, del lugar en el que se encuentre, siempre que la entidad esté adscrita al proyecto. Es un proyecto... Una, un trabajo que se lleva desarrollando durante muchos años, donde cuando hablamos de colaboración público-privada también sale la interoperabilidad. Y hoy vamos a hablar sobre eso con, eh, con Marta Villanueva, la directora general de, de IRIS, que nos está esperando ya aquí en, en Valor en valor Salud. Y oferta MIR 23-24 aprobada, un 4% más que el año pasado, 11.600 plazas, 8.767, si no me equivoco, de medicina. Luego ya para el PIR, el, el, resto, de, el resto de profesiones, pero un 4% más más. Ahora ya ustedes relacionen, luego en la tertulia la hablamos, la escasez de talento, eh, las jubilaciones que va a haber de, de, de médicos. Bueno, pues esta estos son eh, estos 11 pueden ser los que dentro de unos años puedan sustituir a todos estos médicos que, que se marcharán de su actividad profesional. Las 19, 9 y 9 en las Islas Canarias comenzamos la tertulia de la mañana.
0: Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Las 19, como digo, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de, de La Rioja en el primer café de la mañana. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Fran. Buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Eh, querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Días, Fran. Muy bien, con menos calor. Muchísimas,
1: muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Bueno, tenéis tenéis menos calor, pero vaya días que estamos pasando, ¿no? En eh, aumento de temperaturas. Luego vamos a tener una, una doctora especializada que nos va a contar algunas cosas sobre el sobre el calor pero la, bueno, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, o mejor dicho, la ONU, ha advertido sobre este verano inusualmente cálido que vamos a tener. ¿Esto es para prepararnos, Luis, eh, de, de lo que nos espera?
3: Pues yo creo que sí, ¿verdad? Hemos tenido ahí unas temperaturas eh, muy estables hasta hace poco, hasta hace unos días, que bueno aquí, al menos en Madrid, hemos vivido una ¿no, ola de calor importante, eh, ahora vuelven a, a atenuarse pero todo pinta que este verano eh, pues tendremos estas, estas temperaturas, como decías, inusualmente cálidas. Eh, ya llevamos varios veranos así y lo llevaremos como podamos.
1: Muy bien. Eh, Nacho, eh, ¿hay veranos que has pasado más calor que, que este? ¿O...? <risa>
2: No, no lo sé, yo creo que el, el verano, el, el presente es siempre el, el más o el menos caluroso según el día que vives, ¿no? Hombre, hemos tenido calor y frío, yo recuerdo, hace, pero hace muchos años. Pero vamos, está siendo un año interesante climatológicamente. La verdad que estos días de atrás han sido terribles, terribles. Tenemos ahora un respiro hasta el fin de semana, este no, al siguiente, que creo que otra vez empiezan a subir por arriba. Que es que estamos a 30 de
1: junio. Sí. Si no hace ahora operación, ¿no? <risa> claro, operación salida. Hoy, hoy, operación salida con eh, vacaciones, eh, vacaciones. Ya vacaciones para todos con lo que cambia el cuerpo también en, en vacaciones. Luego hablaremos también de, de este asunto. En Aspe, eh, Luis, ¿qué tenéis? Eh, ¿Cómo cerráis el verano? ¿Qué tenéis en iba a decir entre manos? ¿Qué temas de claves eh, para los próximos meses?
3: Bueno, eh, en estos momentos estamos, estamos a la expectativa de, de la situación electoral. Eh, tenemos eh, elecciones, como todos sabemos, en menos de un mes, elecciones generales, que pueden suponer un cambio de gobierno o la continuación de, de, del que tenemos hoy en día, pero podría cambiar digamos, el panorama político en su totalidad. Eh, no obstante, pues toda la normativa, todos los proyectos legislativos que estaban en marcha pues eh, se paralizan y veremos cómo, cómo continúan las, en, en la legislatura siguiente. Y luego, por otra parte, pues también a la expectativa de la creación de estos gobiernos autonómicos, eh, que como sabemos, pues el partido sanitario muchas veces se juega en el ámbito autonómico, así que, que en estas estamos eh, a la expectativa de que se formen gobiernos y de volver a empezar a trabajar con ellos.
0: Uh
1: -huh. eh, decía yo, Nacho, eh, oferta MIR 23-24, un 4% más, eh, 11.600 eh, plazas. Bueno, no sé si analizar por el 4% eh, o, o como que, que, que análisis, qué análisis puedes hacer.
2: No sé, yo lo que... La verdad es que es cada año, y llevamos ya unos cuantos, está subiendo la oferta MIR. El problema mayor de la de la oferta MIR es eh, luego las plazas que no se cubren, como ha pasado este año, porque siguen aumentando las plazas de medicina de familia, pero luego se quedan sin cubrir, sin cubrir un número... Eh, ...importante, ¿no? esto digo, son datos que ayer, después de la reunión de la Comisión de Recursos Humanos, que es de, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues el, el ministro hizo unas declaraciones y, y dio una serie de números. Quiero decir que es, que es algo que está absolutamente ya en la calle. Y claro, hay cuestiones muy importantes. Una... Eh, esas plazas que quedan libres, uh
4: -huh.
2: habiendo, habiendo personas con posibilidad de solicitarlas, pero no se solicitan, se quedan ahí. Segundo, aquellos que, teniendo adjudicada una plaza, no la ocupan siquiera que son plazas que ya no, va a dar, no van a poder ser ofertadas a otros candidatos y se eh, están quedando se está perdiendo la oportunidad tan importante que es la formación Mir para una serie de personas un número de personas que al final eh, son un, van, van sumando y van sumando eh, y que quedan y que se quedan ahí y luego los que abandonan los que no terminan su formación Mir y a mitad de camino y a mitad de camino la dejan, que claro que también, además del de gasto importante que ha realizado... Eh, eh, los españoles para formar esos médicos, pues eh, tampoco se ha permitido que se formen otros. Y son cuestiones que están ahí encima de la mesa y que deben ser abordadas también como soluciones a, a, a la necesidad de tener más médicos en nuestro país.
1: En esa... Sí, perdón. En sí, ese, no, no, que eso, que, te
2: que, que eso nos llevaría por qué o dónde están o sí. hacen falta muchos o, o en fin, o, o habría otras soluciones, pero eso ya es muy... Es realmente complicado y y queda ahí no este momento a pesar del proceso electoral no están están ya eh, se ha resuelto este tema que es un tema muy importante para el sistema nacional de salud la le, oferta
1: le digo que le anunciaremos a todos nuestros seguidores también que estamos preparando para después del verano un encuentro también dedicado al mundo de de los recursos humanos, de, de, de la salud en nuestro, en nuestro país. Me, me van a permitir eh, unos minutos, los próximos tres, tres minutos y medio, porque me está esperando Marta Villanueva también. Eh, la, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, eh, saben ustedes que es una eh, de las asociaciones integrantes de la recién creada Alianza Estratégica en la Mejora del Proceso Asistencial. Junto a ella participan la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la Sociedad Española de Directivos de la Atención Primaria, la Sociedad Española de Informática de la Salud Y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes El objetivo de esta alianza Muy completa es optimizar la asistencia sanitaria Que reciben los pacientes en el Sistema Nacional de Salud A través de una mejora de la calidad asistencial Para ello se crearán grupos de trabajo De los que surjan algunos modelos Y diferentes eh, conclusiones eh, Tenemos con nosotros al presidente de Sedisa Don José Soto. Querido José, ¿cómo estás? Eh, encantado de saludarte. Muy buenos días.
4: Buenos días, Fran. Encantado de saludarte también. Y a, a Nacho
1: y a Luis. Muchísimas, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. Bueno, cuéntanos, eh, en los próximos tres minutos que tenemos, eh, José, retos de este, de este acuerdo en el que me imagino que en el que estáis pensando es en el paciente, fundamentalmente, ¿no?
4: Claro, claro, pensando en el paciente y con los pacientes participando con nosotros. Nuestro reto fundamental es eh, abordar los más importantes procesos, los más prevalentes, los, los que más están invalidando, invalidando a la sociedad y analizarlos y re, replantearlos desde un principio o sea, desde que aparece el primer síntoma en un paciente hasta que se cura absolutamente o no, no, o no, o no se cura y, y es el fin de la vida. Uh -huh. Pero esto significa abordar mm, integralmente los procesos y abordar eh, procesos que, 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 que no hemos considerado como relevantes para ser merecedores de un análisis y de una definición de un proceso existencial hasta ahora y que son muy 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 importantes, me refiero a los a a los a los, a los de, derivados de enfermedades crónicas uh -huh. que están invalidando mucho a la sociedad, entonces queremos entrar en todos los procesos que más están afectando a la sociedad, con los pacientes, uh -huh. evidentemente, como has comentado, Fran.
1: Una más, Pepe, el, el, ¿cómo será la dinámica de, de, de trabajo eh, que vais a desarrollar, plazos que manejáis, conclusión, resultados...?
4: Sí, sí, sí. es Desde ahora mismo empezamos a constituir un grupo de trabajo, un grupo de trabajo director, diríamos, eh, con una persona de, de cada sociedad que estamos integrando en la Alianza. Eh, y est, est, estos, estos serán los que abordan planificación desde un principio de, de en qué procesos vamos a entrar, de cuándo y después configuración de grupos para abordar cada proceso, de grupos distintos. O sea, ¿habrá un grupo coordinador? Y después habrá grupos distintos formados por, eh, por por miembros de las sociedades participantes y expertos que no sean miembros de las sociedades participantes. Nos da igual en cada patología.
1: Pues eh, celebro mucho este acuerdo porque hay mucha gente integrada y sobre todo, insisto, eh, el, 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 con el con los pacientes se puede trabajar muchísimo mejor y conocer muchísimo mejor nuestra salud y nuestra sanidad. Te lo agradezco mucho y un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, muchas gracias, Fran.
1: Muchísimas, bueno. muchísimas gracias. En Sedisa, donde realmente la formación se trabaja en un primer plano. Decía que la Fundación IDIS ha puesto en marcha el proyecto Interoperabilidad. La plataforma permite, eh, bueno, a través del Centro Grupo Hospitalario de la Aseguradora, que se corresponda en cada caso, el paciente puede acceder a la historia clínica. Creo que me está esperando Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues tenemos a Marta Villanueva, la directora general de la Fundación IDIS, que saludo, eh, como siempre, eh, me encanta que esté con nosotros. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, querido Fran, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros y de compartir... Este gran proyecto, este gran proyecto, estamos muy, 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 muy satisfechos y orgullosos de qué es lo que hemos alcanzado y que esto no ha hecho más que empezar, Fran.
1: Hablando de, de interoperabilidad eh, del de IDIS, de este gran proyecto que, que tú mencionas, el acceso a la historia clínica, Marta, por parte del paciente eh, le facilita mucho la vida. ¿Es algo que se venía demandando? Yo por lo menos así lo percibo. ¿O, o qué parte de la iniciativa de, de IDIS?
5: Bueno, vamos a ver esto. Eh, el contexto en el que nos movemos, eh, y Europa así lo está planteando, eh, nos lleva a darle al paciente algo que es de su propiedad y que es su derecho. Yo entiendo que para los oyentes la palabra interoperabilidad no suene realmente a nada. O sea, eh, ¿qué es interoperabilidad? La interoperabilidad es que el paciente tenga en un solo espacio, eh, normalmente digital, a través de una aplicación, su historia clínica con independencia de su lugar de residencia en España o del centro donde se haya hecho unas determinadas pruebas. El objetivo es que Europa está trabajando en ello y está trabajando en una directiva, bueno, es un reglamento europeo. Que, que lo que va a hacer es un espacio único de datos sanitarios con dependencia, insisto, de la titularidad del, del centro donde cada persona europea se haga las pruebas. Pero uh -huh. tenemos que ir poquito a poco y España lo tendrá que hacer. Y España se tendrá que conectar, como el resto de los 27, poniendo a la ciudadanía española con su historia. ¿Qué es lo que tenemos ahora en España? Pues que el Ministerio de Sanidad está trabajando en hacer una plataforma que permita la, la compartición de historias clínicas entre las 17 comunidades autónomas. Y nosotros, la sanidad privada, a través de la Fundación Iris, hemos hecho lo mismo, plantear una plataforma que permita la compartición de la historia clínica dentro de los centros de la privada. En un futuro que no depende de nosotros, probablemente cuando Europa diga que es obligatorio, que esperamos que sea el, el año 24 o 25, eso nadie lo sabe, pero no está muy lejano, España se conectará con la pública y la privada, como no puede ser de esa manera.
1: Marta, ¿qué hace falta para eh, intensificar, para acelerar este, este proyecto, como decíamos, vosotros eh, habéis puesto en marcha este proyecto de la historia clínica de la sanidad privada, una iniciativa que en la que participa 15 entidades, miembro de las instituciones, y de la que también, eh, tengo entendido, que participa Accentu como partner eh, tecnológico y Tirea también como gestora, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Mira, este proyecto eh, lo llevamos como un proyecto completamente pionero y muy visionario, porque en ese momento... No se, no se veía hace cerca de dos años de todo esto. Esto está financiado por la sanidad privada, por, los, por las entidades adheridas, que en este momento hay 15 entidades, 15 primeras entidades, que han financiado la construcción de esta plataforma. Es como una pasarela por la que va a circular nuestra historia clínica. Y, y Accenture eh, ha sido el proveedor tecnológico y TIREA ha sido un la oficina técnica, el organismo intermedio que conecta a las entidades con, eh, con Accenture, como proveedor tecnológico. Como te puedes imaginar, Fran, esto uh -huh. es un proyecto sectorial. Lo inicia y es propiedad intelectual de la Fundación Iris, pero es sectorial. Es decir, esto se va a abrir al resto de los agentes involucrados en el sector. Ahora hemos empezado con grupos hospitalarios y compañías aseguradoras. Pero ya tenemos muy 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 avanzadas las negociaciones para que se integren las farmacias, que también tienen todo lo que es el aspecto de la receta electrónica y, uh -huh, por lo tanto, la, la historia farmacoterapéutica formará parte también de la historia en un único espacio. Y también estamos a hablar la, la con, con la última parte, que es y no menos importante el mundo sociosanitario, las residencias. Porque lo que queremos es que tengamos el diario de salud, la historia clínica del paciente que es único, por otro lado, desde que nace hasta que muere. Uh -huh. y, y desde luego que sea en un proceso integrado donde no se diferencie eh, la titularidad de la sanidad donde te hayas hecho las pruebas porque eso al paciente y al facultativo que lo está viendo le da igual. Y estoy segura de que a todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando también, porque lo que quieren es tener que les devolvamos su derecho, que les devolvamos lo que es
4: nuestro
1: un gran eh, proyecto de interoperabilidad que, que ha salido a lo largo de todos estos años que venimos haciendo este, este espacio y en los días especiales que dedicamos al mundo al Día Mundial de la Salud ha salido eh, sí. con protagonistas esta, esta cuestión. Sin sí. duda alguna lo veo un gran un gran avance, un avance que si se coordina, Marta, puede ser un antes y un después en el en el entorno de la atención a, al ciudadano y de la atención al paciente que empieza... ...teniendo una información accesible en cualquier momento... ...porque la enfermedad no, no avisa, ¿no?
5: No, desde luego. Primero, ayuda a la prevención. Segundo, ayuda a la continuidad asistencial. Tercero, a la reducción de pruebas redundantes. Muchas veces vamos al médico y decimos... ...yo creo que tenía una resonancia sí. o una analítica... ...pues ahora la tendremos disponible... ...para podérsela presentar a nuestro médico... Es que es un win-win, es que ganan todas las partes. Sin duda. Gana la eficiencia del sistema, gana el profesional, gana el paciente y ya estamos en punto de no retorno. Yo solamente querría que se dimensionara. La dificultad de este proyecto es la sensibilidad de los datos sanitarios. Y nosotros hemos puesto a disposición de, de las entidades esta plataforma cuando hemos contrastado que es perfectamente segura, robusta y disponible, porque hemos tenido que trabajar durante estos años en todo esto que garantiza, en la medida en la que se puede, la ciberseguridad y la protección de los datos, de nuestros datos, para que estén lo más seguros posibles y que el paciente sienta que puede disponer y compartirlo con la máxima seguridad Y minimizando cualquier tipo de brecha
1: Pues un gran proyecto El proyecto de interoperabilidad Toda una realidad eh, La directora general del LIDIS, Marta Villanueva Con nosotros en directo Que le mando un abrazo muy fuerte y Con ganas de verla antes de que nos vayamos de verano Muchísimas gracias
5: Igualmente, así lo haremos Gracias y buen día a todos
1: Buen día, un abrazo
5: Adiós
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y media, las nueve y media
1: las Islas Canarias, analizamos la salud y la sanidad desde todos los puntos de vista. Desde los pacientes, desde la industria, desde la empresa, desde el mundo de las personas... En, eh, en los próximos meses, eh, realmente contenidos extraordinarios, pensando en las personas, en las organizaciones, en la salud, lo que vamos a escuchar eh, aquí con todos ustedes. Recuerdo eh, que el, eh, seguimos en el mes de, de agosto, todos los viernes, con la reproducción de los mejores eh, sonidos, en este caso del... Del mes, de, del mes de julio eh, que se podrán reproducir en agosto si no se está escuchando en estos momentos pues que se lo pasen muy bien en las vacaciones que comienzan en este principio de, de julio ya con operación salida en todas las ciudades y, y muchas personas pensando en no sé si tomar el sol o no porque eh, la, la ONU eh, lo decía advertido sobre el verano inusualmente cálido que va a vivir el continente europeo y ha recordado que el año pasado el calor extremo fue causante de unas 20.000 muertes entre junio y, y agosto. Aquí en España ya se han empezado a notar con una primera ola de calor. Hoy hace un tanto más fresquito, pero las temperaturas han rondado los 44 grados. Las altas temperaturas, amigos y amigas, se están dejando notar. También en Estados Unidos, con una ola de calor que ya ha dejado algunos fallecidos. Y ante esta situación de clima extremo, eh, bueno, es importante adoptar eh, una serie de, de medidas para prevenir la salud. Me acerco a Neolife y también a la doctora Gonzalo, especialista en endocrinología y nutrición y en antienvejecimiento, eh, que está con nosotros en directo a esta mañana asesorándonos, qué mejor que un, que un médico. Eh, doctora Gonzalo, muy, muy buenos días, bienvenida.
6: Buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos adaptarnos a esta situación de, de, altas, de altas temperaturas en estos momentos? Aunque ya insisto que hoy se puede, se puede andar por la calle. ¿eh?
6: Sí, efectivamente, tenemos que hablar de adaptación. Lo primero, pues si tenemos que revisar algunos fármacos que pudiesen eh, condicionar eh, bajadas en la tensión, tenemos que hacerlo. Um, luego tenemos que vigilar una correcta hidratación. Um, muchas veces el mecanismo de la sed ...no es tan aparente... ...entonces tenemos que pensar en... Pues ...bueno, me tengo que hidratar... ...tengo que beber agua... ...tengo que conseguir ese aporte suficiente... Eh, ...de líquidos... ...la exposición solar es también someterse... ...a radiación ultravioleta... ...con lo cual cuidado con patologías de la piel... ...con la aparición eh, de ciertos eh, cánceres de la piel... ...las quemaduras... Eh, ...también hay otras patologías... ...sudamos más... ...en los pliegues pueden aparecer hongos... Eh, Patología ocular también, incluso el ojo seco eh, puede verse eh, empeorado. Eh, hay soluciones con ácido hialurónico para mantener la, la hidratación. Eh, la exposición solar también va a, va a favorecer la aparición de, de cataratas, con lo cual gafas de sol, si podemos. Y, y luego, a veces, una, una pequeña vascularización, como pequeñas eh, venitas que aparecen eh, en el ojo, que es lo que llamamos el pterigion, pues también eh, se agradece utilizar un poquito, las, las gafas para, para protegernos. Uh
1: -huh. eh, doctora, ¿qué, ¿qué colectivos son más vulnerables al, al calor extremo?
6: Pues eh, eh,
1: yo he dado algunas cifras, pero no sí. sé si tiene algunas cifras usted así en España.
6: Sí, se, se piensa que más o menos eh, 1.300 personas eh, morirán por eh, problemas de, de calor al año en España. Todo el mundo recuerda esa cifra de 6.660 personas que fallecieron en el 2003 con esa eh, terrible ola de calor que nos cogió un poquito desprevenidos. Eh, pero lo que se ha publicado justamente en, en pacientes realmente vulnerables son los pacientes respiratorios tenemos esa idea de que los pacientes respiratorios fallecen más en invierno, pues es falso. Eh, los epide epidemiólogos eh, han visto que las cifras eran notablemente mayores en, en verano. También son vulnerables los pacientes cardiovasculares, eh, pacientes ancianos y, y los niños.
1: ¿Existen eh, estrategias o, o, o planes que podamos desarrollar a nivel nacional no, para tratar de paliar los efectos y consecuencias del calor extremo?
6: Sí, afortunadamente hay un grupo de expertos, eh, forman parte de la Escuela Nacional de, de Sanidad tienen una unidad especializada que se llama Unidad del Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente y están analizando datos para proponer eh, planes de acción para justamente eh, evitar esa sobremortalidad y, y bueno ser eficaces en la prevención que al final es lo, es lo que funciona el, el problema de exposición al calor es que eh, nos va a suponer problemas de salud mental alteraciones del sueño eh, pérdidas eh, de energía eh, entonces es, tenemos que, que buscar eh, soluciones. Una de las soluciones es envejecer mejor, es decir, llegar a cierta edad con menos patologías. Esa sería ya la clave eh, para empezar. Sabemos que la, las personas mayores van a tener una atrofia de las eh, glándulas sudoríparas, tienen peores mecanismos a nivel de vasodilatación, eh, con lo cual esa termorregulación se hace mucho peor.
1: Uh -huh. Usted es experta en eso Por eso eh, vamos a intentar relacionar eh, la, El calor, el momento que vivimos Todos tenemos en mente el, el propósito de mejorar en ¿no? El rendimiento a nivel personal, a nivel laboral El rendimiento de, de nuestras organizaciones Pero ¿cómo llegan de, de salud todas las personas? Que tenemos que ser productivas al verano
6: Pues España es un país con, con población longeva eh, Lo que decíamos es llegar a cierta edad con una buena calidad de vida. ¿Qué podemos hacer? Pues no hay que dejar de cuidar La actividad física, pensamos que llega el calor Ya no tenemos energía, pues bueno, lo dejamos un poquito Abandonado, eso es un error, es decir Hay que mantener la actividad física pero adaptarla Por la mañana mejor, ¿no? Sí, mejor por la mañana, efectivamente En, en horas eh, pues de menor calor De menor exposición solar Pero hay que mantenerla Hay que cuidar el peso eh, so, Se porta peor el, el, el calor con, con sobrepeso Entonces adaptar ciertas dietas y si, si fuese necesario con nosotros estamos encantados eh, pues eso de asesorar eh, si hace falta hacer dietas restrictivas pues acompañarlos con sus eh, respectivos eh, suplementos eh, Protegernos, es decir, medidas físicas, eh, sí, los, los gorros son útiles, eh, eh, las viseras, eh, la protección solar, evitando un poco selección de, de cremas libres de, de tóxicos también, si si es posible. Y, y el sueño, pues sí, a veces eh, exponernos de noche al, al calor va a reducir nuestro tiempo de, de sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eh, intentar ajustar la temperatura, pero hay que mantener el sueño para tener esa capacidad mental eh, adecuada al, al día siguiente.
1: Bueno, un chequeo nunca viene mal, ¿no? Sobre todo los que hace... Eh, Efectivamente, diferentes.
6: si queremos llegar a, eh, de manera óptima eh, eh, lo mejor es revisar a fondo eh, nuestra salud. Cómo estamos de grasa visceral, esa grasa que puede condicionar un aumento el riesgo de cáncer, de enfermedades, eh, vigilar nuestra masa ósea. Es decir, un chequeo preventivo para mejorar la calidad de vida actual y para hacer una prevención completa eh, de la aparición de enfermedades y justamente no desarrollar una enfermedad eh, crónica, eh, invalidante, que al final es eso, el problema de las enfermedades crónicas.
1: Uh -huh. ¿Llegamos tarde muchas veces eh, por, por no estar ahí en el, en el día a día o pendientes de nuestra salud y sanidad?
6: Sí, eh, muchas veces algo que vamos un poquito retrasando. Hay problemas que no son aparentes, pero vamos arrastrando un deterioro. Hay cosas que no se ven o que la población general no está suficientemente eh, informada. Eh, sí, nuestras hormonas, eh, hay un declive eh, con el tiempo de nuestras hormonas que nos lleva hacia ese deterioro generalizado.
1: Uh -huh. Nacho, no sé si tienes alguna reflexión sobre, sobre esto, aunque a ti se te ve un aspecto digamos, insuperable.
2: ¿eh? Muchas gracias, en este momento me has animado más a hablar, cómo no. No, la verdad es que, que es un tema muy importante, vamos, yo me acuerdo... Eh, sin permitiéndome, sin ser médico, me daban los consejos que había que que había que hacer en estas épocas y año tras año se iban repitiendo esas mismas eh, cuestiones. Lo que pasa es que muchas veces no es lo mismo predicar que dar trigo. no eh, Es cierto y bueno, mmm, pero sí que teníamos que ser más conscientes de algunas cuestiones, no solo ya yo creo que ha dado en un tema que es clave, que es muy importante la doctora, que no solo en las cuestiones referidas única y exclusivamente ahora, a una ola de calor o en el verano, o para protegernos del calor y de los efectos perniciosos que puede tener, sino para mantenernos en un constante, adecuado estado de salud todo el tiempo, ¿no? Y llegaríamos mejor a cada, a cada ocasión. Eh... Seguramente que no lo practicamos tanto como debemos, pero desde luego es algo que es imprescindible seguir recomendando y, y haciendo, ¿no? Y una parte muy importante que tiene que tener en cuenta nuestro Sistema Nacional de Salud cuando plantea eh, una serie de cuestiones y hacia dónde tiene que ir y por qué y cómo se resuelven unos u otros problemas. Porque es verdad que hay personas que van muchas veces al médico y otras que van muy pocas.
1: Uh -huh. en, eh, doctora, ¿cómo, cómo calificaríamos, o el, 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 cómo lo percibe usted la prevención en, en España? ¿no? Eh, ¿Estamos eh, adelantados en ese sentido o, o seguimos siendo...
6: Desgraciadamente yo creo que lentos. hay todavía <risa> <risa> trabajo eh, Hay trabajo porque estamos ante más bien una medicina más curativa Y lo que funciona sería una prevención Puede que necesitemos una inversión inicial mayor, pero al final es rentable. Es decir, las patologías crónicas se van ramificando, eh, favorecen la, los ingresos hospitalarios. Estamos hablando de mucho dinero, eh, mucho malestar también para el paciente. Entonces, bueno, si atacamos el problema de raíz, es decir, cuáles son sus problemas, y vamos a anticiparnos para que usted no desarrolle esa enfermedad, yo creo que ese, eso sería el, el éxito, no desarrollar la enfermedad. Y no decir, bueno, estamos en una fase inicial, no, es que ni llegar a desarrollar, ese problema. Cada persona es distinta, con lo cual eh, hay que mirar de forma exhaustiva, un poco analizar la salud, la historia clínica y por eso nosotros en nuestra clínica apostamos por, eh, por chequeos, porque realmente es hacer las cosas de forma muy precisa, muy individualizada. Ojalá en un futuro eh, apliquemos esta medicina preventiva, que al final va a reducir el consumo de fármacos eh, y va, vamos a conseguir una, una población mucho más sana, es decir, una longevidad sana, que es lo que a veces nos, nos falta. Uh -huh.
1: Pues sobre esto eh, abrimos tertulia ya hasta el final del programa, se incorpora Antonio Burgueño. Eh, don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
7: Buenos días y buenos días a todos. Aquí escuchando su programa, muy interesante como siempre.
1: Bueno, pues estamos hablando de prevención. Qué, ah. qué interesante, ¿no, Antonio?
7: Sí, no, yo era una cosa que no entendía, vamos, hablaba menos también cuando éramos jóvenes, pero no lo entendía, digo, ah, por un poquito caro cómo se ponen, ¿no? Pero a medida que pasan los años, lo vas entendiendo perfectamente y te apuntas al cuidado, ¿no? De, de estas cosas que estáis contando en la medida de lo posible, ¿no? Uh -huh.
1: el, eh, en el caso de, ¿usted cómo percibe en, en, en España eh, la prevención? ¿Acabamos de desarrollarla o, o vamos mucho más lento? Lo que le preguntaba a la doctora.
7: Bueno, ahí, ahí la, eh, la, la prevención en todos los aspectos se viene trabajando hace muchos años pero como es un comportamiento social pues no siempre triunfa lo que las, los expertos quieren no y bueno pero sí sí que se avanza yo creo porque es una cuestión de, de, de concienciación y bueno pues la existencia y el buen trabajo que hace los que trabajan en ello pues algo ah, van consiguiendo no todo lo que se debería pero no por culpa de ellos sino porque los cambios sociales son muy complicados
2: sí Bien, yo, yo creo que la, que la prevención la tenemos que ver desde dos puntos de vista, la prevención en salud, evidentemente, claro. porque es verdad que sí que se están haciendo y cada vez se desarrollan más programas preventivos pues para, mm. para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, en fin, y para otra serie de enfermedades cada vez más que son muy importantes, muy interesantes y que se obtienen grandes resultados porque permiten la detección precoz de enfermedades y, por tanto, un tratamiento inmediato que puede dar mejores resultados que si el proceso ha evolucionado. Esto no resuelve todo, pero resuelve muchas cosas. Pero yo creo que hay un tema fundamental de prevención que va relacionado con la cronicidad y ese sí que lo tenemos menos trabajado, porque, porque ahí sí que hay, que hay que utilizar herramientas que nos den datos, que nos den información del paciente, que nos den toda la información posible del paciente. Cuanto más analizada, mejor, para tener ya un análisis previo que luego el médico podrá hacer. Bueno, ahí podríamos hablar, eh, yo lo llevo a mi terreno, al que me gusta, ¿no? a la inteligencia artificial, a, esos, a esas grandes bases de datos, a esa interoperabilidad de los datos de un paciente, esté donde esté, se ha tratado para tener, para conocer toda su historia clínica, para conocer eh, su, de verdad su fotografía, radiografía, podríamos decir, que hablamos de medicina, o, o a lo mejor no era una radiografía, era un PET o, o, o un tallo, que sé, mucho más profunda, quiero decir, y con más datos, y con eso poder atender y poder hacer esa prevención, claro, de lo que no esté diagnosticado seguramente, pero que con ese conjunto de herramientas y con ese eh, anticipo de, de resultados, de datos, a un médico que siempre va a estar ahí, podrá determinar mucho más fácil Iba a decir casi quiera o no el paciente, siempre tendrá que querer, pero le podrá avisar, oye, que eh, tú no te das cuenta, pero que estás por aquí o que esto pasa. Y hacia ahí tenemos que ir. Y eso también va a ser una parte de atender esa cronicidad sin ninguna duda. <risa>
0: Doctora.
6: Sí, yo creo que pues ha comentado un aspecto muy importante, es decir, conocerlo todo en su globalidad. Efectivamente, yo creo que las patologías hay que enlazarlas, porque muchas veces son procesos fisiológicos que están interconectados. No hay que pensar que, bueno, tengo esta enfermedad y esta otra por otro lado. No, es decir, tratar de forma mucho más global. Eso yo creo que es más rentable y a veces cuesta, cuesta enlazar, pero eso permite luego reducir polifarmacia y demás. Claro,
2: y los tratamientos, sí, eso es. las patologías. Totalmente. Y pues uh -huh. bueno, ahí iría implícito el, el no repetir pruebas o el no Eso hacer es... o el completar la que hay, evidentemente. Claro. Ahí, ahí tiene que estar el punto de vista.
7: Que, pues, que por cierto, para lograr esto que están comentando, es muy importante lo que está contando Marta Villanueva, la interoperabilidad de la, historia, de la, lista, de la lista, perdón, de la historia eh, clínica, ¿no? Pero sobre Entonces, todo compartir. La, visión global, la claro. interoperabilidad que están trabajando, y le doy enhorabuena por ella mucho tiempo, claro. sí, dedicándole and... mucho esfuerzo, pues, pues es muy interesante, ¿no? Que al final te, se puede tener esa información, no repetir pruebas.
2: Claro, y sobre pero, ha visto para
7: para...
2: Sí. Antonio, sobre todo lo importante es compartir compartir datos, sí. no solo informes clínicos sí, sí, compartir sí, sí. los datos los datos del
7: paciente sí,
2: sí, sí. ahí Muy todavía bien. no hemos llegado desgraciadamente no. pues no, eh, preocupa, hemos, empezado,
1: hemos empezado por el calor y hemos acabado <risa> por la interoperabilidad <risa> sí, pero el, eh, agradezco mucho eh, a la doctora eh, Gonzalo, eh, doctora Celia Gonzalo, médico en Neolife y especialista en endocrinología y nutrición y en, en antienvejecimiento que, que también lo sabe contar, lo sabe contar muy bien. Que no es fácil, muchas veces que los médicos no lo cuenten, pero pero en este caso lo sabe contar muy bien, doctora. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias por estar con eh, con nosotros. Por cierto, eh, enseguida vamos a otro tema, pero Antonio quiero hacer análisis porque se ha celebrado la gala de la sanidad española. Eh, y he visto eh, a un Emiliano García Paje eh, Que ha recibido un premio especial eh, En el que homenajea, parece a los sanitarios eh, Y anima a un pacto nacional de la financiación Por su cercanía también a la zona Y por la reflexión, que, ¿qué opina sobre todo esto?
7: Pues que está en modo presidente, pero no de Castilla-La Mancha <risa> Está en otro modo presidente A ver, yo, yo creo que está muy acertado además es muy interesante porque está hablando de pacto ya. Fue, fue Lambán el primero que lo lanzó. Bueno, o sea, era pre-campaña, decían que sí, era un poquito de, 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 de marketing electoral, pero, pero hablaba de ello, ¿no? Y luego ha lanzado esto, hablando de importe, importante una financiación, y se si ha sumado a ello, le ha respondido, fijó, diciendo que si gobierna apostará por ese pacto y que cuenten con ello, ¿no? Bueno, sabemos que no es fácil, sabemos que estamos en el momento que estamos también pre-campaña. Pero que, sí me creo que hay voluntad de... de ¿Por qué? Pues porque eh, Feijó tiene esa voluntad, conoce muy bien la sanidad y los problemas que tiene de financiación. Los problemas de financiación se, va, se van a acrecentar porque evidentemente queremos que los médicos cobren más los profesionales. Tiene que ser así. Te queremos, queremos, te, Hay que hacer mucho más con la sanidad, no queda más remedio y, y, y ya la el, 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 los gastos que suponen son muy elevados, ¿no? Por lo tanto, creo que van en buena línea y me creo que, que la voluntad es buena... Y Emiliano es que, claro, las comunidades más pequeñas, no en tamaño porque anchas Castilla, eh, eh, pero, pero, pero sí en volumen de pacientes pues sufren mucho ¿no? con la, la financiación de la sanidad.
2: No, pero fíjate, Antonio, que es curioso que... Al final... Por cierto, que te
7: corto. Bien lo sabes tú,
2: Nacho. No, yo no sé ya casi nada, pero bueno, ahí vemos pasar la vida ¿no? y las cosas que están sucediendo. Y tú fíjate dónde se centra ese tan manido pacto por la sanidad, que he dicho mil veces que nunca se logrará, en un pacto por la financiación. Sí. Un detalle, hace ya muchos años las mayores broncas, hace entiéndase broncas en un sentido muy educado y, de, y, 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 y dialéctico, ¿no? que había en el Consejo Interterritorial era porque no se hablaba de la financiación. Yo me acuerdo en alguna ocasión de haber terminado, bueno, pues un poquito violento, un, un, alguno, quizá más de uno, porque se pedía que hubiesen. Consejos para hablar de la financiación. Digo, esto esto no es secreto del Consejo porque luego se publicaba. Por tanto, ya no estoy desvelando secretos. ¿eh? Eh, donde, donde se pedía que se, que se convocase un monográfico de financiación que nunca, que nunca se hizo. Uh
7: -huh. Todavía se puede arreglar. Efectivamente, se habla incluso, se llega a hablar a estos días de, de, de una financiación aparte del presupuesto general. Me parece muy interesante, además, que sabes muy bien de lo que estás hablando, lo has vivido en primera claro, persona. Sí, pero que, y, la,
2: que la pasta sale del mismo sitio. ¿eh? Y que al final, <ríe> si no está en el presupuesto, no
7: existe. Hablar, hablar, de Ojo. hablar de financiación es hablar de todo. Porque la financiación tiene que ser consecuencia de un buen análisis de situación, de una buena planificación, de un buen conocimiento de realidad y de cómo vamos a financiar. Sí, sin ninguna duda.
2: Después viene cómo se gasta, efectivamente, esa financiación. Último sí, pero, día pero último. No está mal
7: que vaya por el tema, que a todo el mundo le aprieta. Sí. Y si empezamos por ahí haciendo las cosas bien, eh, pues, a, por cierto, que no solamente es una cuestión política, yo creo que la sanidad de busca que entre todos todos tenemos que participar de alguna sí, manera. Decía asociación. que es el último
1: día de junio en el que, bueno, ya, a partir de, de ya, bueno, ya ya están, ¿eh? Pero la salud la vamos a escuchar mucho más, yo pr creo, prácticamente las dos próximas semanas, ¿eh? Porque es un argumento en campaña electoral eh, también muy... Muy interesante. Por cierto, déjenme que afronte el último tema que me ha llamado la atención esta semana en el, en el apartado que tenemos de lectura e investigación también en, en Valor Salud. El INE eh, nos da un dato. Casi un millón de personas tienen problemas de comunicación debido a, a diferentes patologías. Una de las causas de estos problemas es la ELA. Eh, saben todos ustedes, condición que deja cada año a más de 700 personas sin voz en el transcurso de la enfermedad, la ELA... Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común en España, según la Sociedad Española de Neurología. Precisamente por ello, muchos afectados necesitan del apoyo de las nuevas tecnologías para comunicarse, relacionarse con el entorno, eh, como los sistemas eh, aumentativos, alternativos de comunicación. Y es que, a pesar de que gracias a los lectores oculares, los pacientes afectados pueden hablar a través de la mirada, las voces que se reproducen en los dispositivos generalmente son voces robotizadas absolutamente impersonales y que generan mucha bueno, frustración iba a decir a los pacientes eh, eh, Irisbon, eh, una empresa lanza un segundo año la campaña me regalas tu voz 2023 con el fin de seguir incrementando el banco de voces gratuito destinado a aquellos pacientes que pierden su voz y se ven obligados a usar un comunicador para mm, relacionarse eh, Oyana Martínez es responsable de marketing de Lisbon. Eh, Oyana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
8: Buenos días. Encantada de estar aquí hoy.
1: Bueno, cuéntanos, ¿nos puedes eh, adelantar un poco más en qué consiste esta, yo creo que, interesantísima iniciativa?
8: Bueno, creo que has hecho muy buena introducción. Eh, Me regalas tu voz. Es una iniciativa que precisamente lo que estamos buscando es aumentar el banco de voces para aquellas personas que, que no la tienen, como son, por ejemplo, las personas eh, afectadas por la ELA, que en el transcurso de esta enfermedad ah, van perdiendo bueno la movilidad de su cuerpo, incluso pierden su voz. Y, como bien decías, recurren a, a las nuevas tecnologías, ...para poder hablar a través de su mirada... Uh -huh. ...lo suelen hacer eh, eh, a través de dispositivos... Eh, ...que se llaman lectores oculares y tablets... ...entonces eh, la tablet va reproduciendo... Eh, ...lo que ellos quieren comunicar... Eh, ...siempre nos ha parecido que las voces... ...que ofrecen eh, los programas de comunicación... ...aumentativa alternativa... ...como decías... Eh, ...pues tienen un, un toque muy robotizado... Eh, y es por ello que la iniciativa Me regalas tu voz a lo que estamos intentando fomentar es, por un lado, visibilizar esta enfermedad como es la ELA y, por otro, recabar eh, la mayor cantidad de voces posibles para que los enfermos de ELA pues, tengan una voz más personal y más variedad de voces para, para que... Eh, puedan elegir pues la más acorde a, a ellos o Ar, a ellas.
1: Ahora nos digas porque tenemos unas voces, pero, por ejemplo, estas voces que vamos a escuchar. Eh, a ver.
3: Gracias a las donaciones de Voz Mi Voz Es Solo Mía.
5: Gracias a las donaciones de Voz Mi Voz Es Solo Mía. Gracias a las donaciones de Voz Mi Voz Es Solo Mía.
1: Bueno, son algunas de las voces, eh, pero incluso también tengo entendido que hay famosos también, ¿no?, en este, en este entorno, eh, Ollana.
8: Exacto. Esas voces que acabamos de escuchar serían un ejemplo de una voz de hombre, de una niña y de una mujer. Eh, pero con la iniciativa Me Regalas Tu Voz, lo que hemos querido hacer es también un llamamiento pues a personas eh, conocidas o famosas para que donen su voz y también, eh, viralicen la iniciativa para que para que también podamos visibilizar la enfermedad uh -huh. eh, de la ELA, que como decías es la tercera enfermedad eh, neurogenerativa a nivel eh, nacional hoy. ¿sí?
1: En 15 segundos, ¿cómo podemos aportar un granito de arena en esto? Eh, digo, <ríe> los que nos dedicamos <ríe> a la voz. <ríe>
8: eh, es sencillo, solo tenéis que acceder a la web de Aolap eh, loguearos eh, e iniciar sesión y la donación de voz eh, trata, o sea, simplemente lo que tenemos que hacer es grabar 100 frases, ¿vale? A poder ser en un estudio de grabación o en una sala insonorizada con un micrófono profesional. Solo lleva 40 minutos eh, aproximadamente eh, grabar estas 100 frases y lo que hace la plataforma o el banco de voz es captar los fonemas de tu voz para que después se puedan utilizar a través de los comunicadores.
1: Pues, oigan eh, una, una eh, linda iniciativa. Eh, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y, y por esta iniciativa que, que, que facilita a los demás. Y sobre todo, estaba pensando yo en la familia también, que facilita a la familia mucho. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
8: Gracias. Buen viernes.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
5: Con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Que si sabían que la visión borrosa puede ser síntoma de cataratas en los ojos, bueno, por eso conviene hacerse revisiones también periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Se ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a su estilo de vida. A usted mismo informarse también, se pueden informar en el 91 308 38 38... 91 308 38 38 clínica rementería.es clínica rementería curan de sus ojos y tratan a personas
5: clínica rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
0: desde bueno, pues un
1: poquito de alegría para el fin de semana
0: ¿eh? que nos ha dicho la
1: doctora que influye mucho, ¿eh? para que estemos contentos y alegres Querido Antonio, Antonio Burgueño, eh, que te espero el viernes con muchas más cosas. ¿Algo más que quieras contarnos así rapid, rapidísimamente?
7: Nada, que, que encantado de estar con vosotros y buen fin de semana para todos.
1: Un abrazo muy fuerte. El
7: verano, el verano, el julio metido.
1: Ya lo tenemos, el verano. Buenas vacaciones, aunque no hablaremos durante todo el mes de julio. Muchas gracias.
7: Gracias a vosotros.
1: Nacho, eh, a cuidarse ¿eh? el fin de semana. ¿eh? Parece que va a ser
2: un poquito más fresco que nos ayudará. Y a hidratarse lo, y también. Intentaremos a hidratarse también. Y a, a seguir también. los consejos
1: de la doctora. <risa> Muy bien, muchas gracias. Un abrazo hasta el viernes, si Dios quiere. Gracias.
2: viernes. Gracias a todo el equipo de
1: Valor Salud. Eh, desde el equipo técnico de redacción a todas las personas que hacen posible este programa y que cada vez se interesan más desde el mundo de las personas, desde el mundo de la salud y la sanidad. Eh, gracias a todos los que recibimos durante toda la semana eh, informaciones. Hay mucho interés por la salud y las personas en nuestro en nuestro país. Les espero el viernes aquí en Valor eh, Salud. El lunes nos vamos a la escuela de verano, el lunes y martes, donde vamos a hablar también con muchas empresas del mundo de la, de la salud. Que sean felices, cuídense, buen fin de adiós.